0: Bienvenido a Alquimia Personal, episodio número 53. En este episodio te estoy contando mi experiencia con mi dolor de muelas dos muelas en el lado izquierdo que me han tenido, mejor dicho, de los pelos. Sin embargo, me ha llevado a descubrir esta experiencia, lo que está sucediendo en mi campo aurico y a meterme mucho más en lo que significa una dolencia y una enfermedad. Así que te invito a que te quedes conmigo para que aprendamos a interpretar lo que nos dicen las dolencias y en parte las enfermedades. Soy Marcela Hid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Este episodio de Alquimia Personal yo creo que te va a encantar. Voy a empezar con la conclusión. Y mi conclusión es, cuando tienes un dolor, cuando algo afecta tu parte física, estoy hablando de tu cuerpo, es porque definitivamente hay una llamada grande, ya sea del universo, de tu yo superior, de tu camino de vida, que de una manera u otra ha empezado a conectarse mucho más contigo de pronto de otras maneras. Lo que pasa es que no lo vemos. Y como no estás poniendo atención, la manera más grande o mejor creo yo de llamar la atención tuya es a través del dolor porque estamos en el mundo físico. Creo que los dolores físicos y su intensidad se relacionan con... La atención que tú le has puesto a esos cambios que había que dar en tu vida y que de pronto no los quisiste dar, no los viste, no les pusiste cuidado y vuelven de una manera directa para afectarte. Ahora sí voy a contarte por qué estoy diciendo esto. Tú como sabes, yo no me he sentado a hacer pruebas ni estudios de nada de esto, pero lo que sí puedo decirte es que a mí me gusta llevar noticas de lo que hago y tratar de mirar las coincidencias que se presentan en mi vida. Generalmente yo no hablo acá de algo que yo no haya vivido o experimentado. Y esta historia comenzó hace más o menos un mes y medio. Estoy hablando de mitades de enero. ¿Qué sucedió? Yo ni me acuerdo qué fue lo que pasó yo empecé, no, no fue metades de, de enero, fue el año pasado, pero como estaba tan llena de trabajo y tan enloquecida con otras cosas, yo no le puse cuidado. Y el lado izquierdo, inferior de mi mandíbula, mis dientes, específicamente un molar, cada que mascaba me empezó a molestar. Y la molestia iba en que si yo mascaba algo duro, se producía una sensación muy maluca en el diente. Entonces, como yo no tenía tiempo de ir donde el odontólogo y no, bueno, en fin, no iba en ese momento a hacerlo, lo que hice fue evitar mascar por ese lado. Y dije yo, bueno, cuando ya esté a principio de enero voy a ir donde el odontólogo y me voy a arreglar lo que tenga que arreglar y no hay ningún problema. Les cuento que nunca he tenido problemas de dientes con la excepción de la mordida o mascar duro o fuerte cuando estoy dormida. Pero lo que me di cuenta era que cuando llegué a sentarme a la silla del dentista, casi me caigo cuando me dice, no, mira, lo que pasa es que parece que el nervio se afectó, tiene un problema, entonces como ahí tenías una caries, hay que quitarte todo y hay que hacerte un tratamiento de corona. Yo casi que me muero porque como les digo, yo no he tenido problema con los dientes, yo me cuido mucho los dientes. Dos veces al día sea dental, mínimo dos veces al día me lavo los dientes. En fin, los dientes para mí son importantes y me parecen especialmente interesantes y todo, pero nunca sabía nada de los dientes. Bueno, resulta que yo fui, me hice el tratamiento, me pusieron una corona, yo casi me muero de la tristeza y en fin. Así quedó la situación. No les miento que a las dos semanas de esto haber sucedido y que ya me hubieran puesto el tratamiento y la cosa organizada y se ve bien y perfecto, el mismo molar, pero en la parte superior izquierda, empezó a doler con un agravante que era como por el centro del molar, basta arriba, como que yo sentía que el nervio no estaba bien y me estaba dando dolor. Entonces yo dije, no, esto no es posible. Entonces inmediatamente hice una cita donde el odontólogo de nuevo corriendo, llegaron, me atendieron, me dijeron, sí, parece que lo mismo está pasando y si la parte de abajo que es el molar inferior que me habían acabado de arreglar, que es el número 19, ya me lo sé y ya le van a saber por qué, te está molestando, es porque entonces hay que hacerte un tratamiento de conducto. Entonces yo casi me caigo de la silla otra vez. ¿Cómo así que un tratamiento de conducto? pero si yo los dientes me los he cuidado, si yo no tengo problema con los dientes. Empezó la cosa y el sentirme como quien dice, ¿qué es esto? No quiero nada de esto en mi vida. Y salí de allá y yo le dije al odontólogo, ¿sabe qué? Yo lo que quiero hacer es darle un mes a esto, más o menos un mes, y ver, eso fue en febrero 9, y ver qué pasa, a ver si yo puedo organizar esto de manera Holística. Entonces él con su buen entrenamiento de estar yendo aquí a NYU, todo científico y muy especializado en cosmética dental y todo el cuento, me dice, ja, eso va a tener que volver aquí y le van a tener que hacer el tratamiento y la cosa no se va a mejorar, pero no creo que se mejore, yo tengo muchos amigos, compañeros de trabajo que fueron a través del tratamiento de ozono, que hicieron esto y que hicieron aquello de manera holística, y a la hora de la verdad, pues no ha habido como mucha diferenciación, en fin. Yo le dije, déjeme que yo voy a intentar mirar de qué se trata todo esto. Poco sabía yo en ese momento que lo que tendría que hacer era abrir un mundo nuevo, perfectamente nuevo, y que simplemente estos dolores en los dientes me estaban llevando a un área que yo nunca había visto en mi vida, pero que coincidencialmente había empezado a estudiar. El año pasado les había comentado el trabajo del péndulo. Esto con el dolor de la clavícula, que ya en este momento está mucho mejor, mucho mejor. Es que muy poquitito pues, me molesta, pues que casi que ni se ve. Y esto me obligó entonces a adentrarme más en este trabajo de péndulo diagnóstico y de utilizar el yo superior y de comprender que existen causas más allá de la física que muchas veces explican por qué nos están sucediendo ciertas cosas. Yo dije, tengo un mes para investigar qué pasa, y al mismo tiempo había empezado a tomar clases de péndulo y estaba en el módulo de la parte física. En este módulo de la parte física nos enseñan cómo mirar los síntomas físicos a través del uso del péndulo para poder ver qué nos está afectando y si la causa, como apenas voy en este nivel, y si la causa es física, pero nos dan ocho causas específicas, y esas ocho causas, mejor dicho, uno nunca que ha ido a un médico normal, quiero decir, aquellos que se gradúan de la universidad con el título de MD, Medical Doctor, nos lo habían comentado, nos lo habían dicho, ¿cierto?, Generalmente uno va donde el médico le hace la revisión normal y se acabó el, el problema y ya le dicen a uno si le pueden ayudar o no, o le dan una medicina y listo, salga de allí. Pues aquí no. Con este tratamiento de, o de diagnóstico físico del péndulo, lo primero es saber si la causa del dolor o el problema que uno tiene es netamente física, es decir, una fractura del diente o un problema con el hueso, algo físico, físico, que se haya presentado ya que no tenga que ver con otras causas. Cuando a mí me estaban enseñando esto, yo dije, pero ¿cómo así? ¿Qué otras causas pueden haber de un dolor físico? Si no es que uno se quebró una pierna, se, se le inflamó un uñero, o sea, cosas que a uno le parecen muy normales. Pero dentro de las causas hay también causas emocionales, causas espirituales, causas energéticas, causas de vidas pasadas, causas ancestrales, causas de autosabotaje y causas mezcladas o intercaladas con las causas físicas o cualquiera de las que se estaban presentando. Entonces, ¿cómo se le abre a uno el mundo cuando uno escucha que la causa de lo que uno está padeciendo en cierto momento no es solamente una causa física? ¿Por qué digo yo que esto me puso como en una supervía para poder entender que no solo somos un cuerpo físico, ya esto lo hemos hablado mucho, pero el hecho de que a mí me dolieran unas muelas, la superior que no tiene ni cinco de, de razón de ser porque no me la he averiado, no está partida, pero ya el odontólogo está diciendo, sí, vas a tener, necesitar tratamiento de conducto de una vez con un agravante. Me hicieron unos rayos X y no mostraban nada. Todo mostraba perfecto, que no había problema con el nervio, que no había nada, ni, ni una muela partida, ni nada de esto. Pero, sin embargo, se puede mostrar también con otras, otro tipo de, de examen que se llama un pano, que tengo el proceso de hacerlo. Pero, sin embargo, yo empecé rapidito a buscar cuál era la causa y qué estaba sucediendo. Pero entonces, ya que yo sabía todo esto y que estaba tomando el curso, donde por cuatro sábados nos encontrábamos por dos, tres horas a practicar y a mirar las causas físicas. Y cuando empezábamos a trabajar estas causas físicas, que era en este caso mío el dolor de las muelas, empezaba yo a mirar qué tenía eso de relación con la columna eh, dorsal, la parte de la columna eh, de nuestro cuerpo, la columna vertebral, Empieza uno a mirar por cada vértebra qué relación tiene esa vértebra con el nervio y con los órganos con que se conecta. Entonces, yo pensaba, bueno, el, el diente, que va a tener razón de ser de ahí. Cuando me empezó el problemita del diente, entonces yo lo primero que dije fue voy a ir a mirar mi manual porque no había tenido el tiempo de practicar muchísimo. Entonces por eso digo que estas situaciones lo que hacen es encaminarlo a uno como de sopetón a que uno llegue y retome lo que había empezado o el camino que había seguido cuando uno va en el camino que es y vas a esto se va, va de pronto va a ser un poquito en shock porque uno va a decir pero cómo así que una enfermedad o que no en este caso no es una enfermedad sino un dolor que no es un dolor que no te deja ni moverte, porque ya no es un dolor de una enfermedad terminal, pero un dolor de diente, de muela, es muy maluco, muy cansón, va y viene, va y viene, me llevó a mí a profundizar todavía más en esa relación que existe entre el cuerpo físico y nuestro cuerpo energético. Ya lo hemos dicho muchas veces que en el cuerpo energético pasan las cosas primero. que es el cuerpo energético? El que es el receptor o donde las averías primero están para que luego se manifiesten en el cuerpo físico cuando no son causas físicas en sí, que tú vas pasando la calle, te quebraste una pierna, te caíste, en fin, eso es algo diferente. Y eso que en muchas eh, ocasiones se puede ligar esto con otro tipo de causas. Pero la cosa fue que me obligó a coger mi manual y a ponerme a estudiar a saber de otras terapias que pudieran ayudarme antes de tener que abrir la boca y perder los dientes o que me hicieran un tratamiento de conducto porque lo que les voy a contar acá es un, un um, documental que se los recomiendo y que lo vean con una, una nota. Cuando esto me empezó a pasar yo me di cuenta, ok, ya entendí que todo en el cuerpo es conectado increíblemente bien y que cuando yo voy donde el médico o donde el odontólogo en este caso y me mira una muela, el odontólogo no me dice, ah, sí, es que esa muela está conectada con unos órganos en tu cuerpo y esa muela tiene relación con un nervio y con un sistema eléctrico que está en tu cuerpo. A mí nunca un odontólogo me ha dicho eso. Pues será porque yo no he ido donde un odontólogo holístico pero me encantaría conocer uno que estuviera en mi área para poderlo visitar y darle pues, el, el, la, la oportunidad de tenerme como cliente. Cuando me adentré en este trabajo me di cuenta que empezando a mirar las partes, o sea, la, la columna la vertebral completa desde la parte primera hasta la última parte, como nos enseñan en el programa, empezamos por las... En la espina cervical y empezamos la primera, la segunda, la tercera cervical, la cuarta, quinta, todo. Luego pasamos a la toráxica o media y luego terminamos con la lumbar y con el sacro y el coxis. Cada parte de nuestra columna, y por eso es tan importante mantenerla en perfecta salud, está relacionada con una parte de tu cuerpo, específicamente con órganos. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, hablando de la primera cervical, que es la que conecta la parte, nuestra cabeza, ¿cierto? La primera, la primerita, estamos hablando de irrigación de la sangre, por ejemplo, a la cabeza, el cuero cabelludo, el cerebro, el oído interno, el oído medio y el sistema nervioso simpático. Mira qué, tan importante, mira qué tan importante es saber esto porque uno ni idea. Entonces, uno puede estar teniendo problemas con el oído interno y uno va donde el otorrino y el otorrino lo mira a uno el, el oído interno y dice, yo no veo nada, está bien. todo uno, Pues aquí no está pasando nada. Los exámenes van bien, tú escuchas bien y tú dices, pero es que yo tengo dolor de oído interno. Ay, pero aquí no hay nada inflamado, aquí no se ve nada. Y lo que no estamos conectando y lo que no se ha conectado en la medicina es que esta parte de la vértebra, la 1C, por ejemplo, la primera cervical, está relacionada directamente con este tipo de problemas. Así que si tú, por ejemplo, tienes un problema en la primera cervical, te da dolor de cabeza, te mantienes nervioso, te puede dar insomnio, jaqueca, epilepsia o cansancio crónico, o mareos o vértigo. Entonces, esto no nos lo han enseñado a mirar desde este punto de vista holístico. Esto es por poner un ejemplo de una vértebra solamente. Cuando yo empecé con esto de las muelas y empecé a testearme y a mirar qué era lo que estaba pasando, a mí me dio en mi testeo mmm, con el péndulo que la tercera cervical tenía problema. Resulta que yo hace muchísimos años en Colombia... Cuando, tenía, cuando estaba en la adolescencia, tuve un accidente. Yo creo que esto fue saliendo con un amigo a, a, a rumbear, como decíamos nosotros. A, íbamos y alguien nos chocó por detrás. En esa época no era mandatorio tener cinturones de seguridad ni nada de eso. Tendría que 16 años, 15, 16 años. Y yo me acuerdo que con el golpe, y eso que no fue un golpe rápido, no íbamos rápido ni nada. Mi cabeza, mi frente, dio contra el vidrio del carro y eh, quedé con lo que se llama whiplash, este problema que uno queda en el hombro, que le tienen que poner un cuello ortopédico a uno por varios días y que uno no puede mover el hombro, el cuello. Pues yo no pensé nada de eso, me quedó muy bien, no había ningún problema, me quitaron el cuello ortopédico y no pasa nada. Bueno, hoy en día puede estar el problema porque la tercera cervical es precisamente en esta parte del cuello que inmovilizan después de un accidente como este. Pero en esa época yo no pensé nada. Claro, mira que esto puede ser una de las razones. El problema ya está presentado acá, ya se está viendo. ¿Por qué? Porque en el tercera, la tercera cervical, cuando yo me puse a hacer esta este evaluación, me di cuenta que afecta las mejillas, el oído externo, los huesos de la cara, los dientes y el nervio trifacial. ¿Los dientes? Sí, los dientes. Entonces puede que esa tontería de medio accidente que tuve cuando tenía 15 años me haya quedado algún problema y en este momento eso puede estar pasando por esta razón. Eso nunca me lo hubiera imaginado y uno tampoco lo cree. Y uno de los síntomas que se explica acá es una neuralgia, una neuritis o eczema. Yo no sé por qué, precisamente en el lado izquierdo, donde está el molar superior e inferior, que de los que estoy hablando, se me presenta un poquitito de eczema, unas bolitas pequeñas que no sé ni de dónde vienen, pero que nunca he podido quitar porque yo no me quiero echar crema para eczema porque eso vuelve la piel delgada. ¿Puede ser coincidencia? Puede ser coincidencia. Y los dientes están relacionados específicamente con la tercera cervical. Entonces ahí, con este problema de los dientes, se me obligó a que volviera a coger el manual. Todo lo que estaba estudiando en este momento tuvo sentido. Y la vida misma me llevó directamente a expresar lo que estaba pasando con un ejemplo típico que yo pudiera vivir y ver para poderme hacer yo misma un diagnóstico. Pero como apenas estoy empezando en esto, yo llamé a las personas que conozco, entre esas una niña de España que trabaja algo que se llama terapia de respuesta espiritual. Ella estuvo en la cumbre de alquimia personal y me ha ayudado en este proceso, yo dije, yo no me voy a cerrar en este momento, sino que me voy a abrir porque lo que me está presentando la, el universo en este momento, lo que me está pasando, me está llevando directamente a que yo evalúe otros métodos, otras formas, otras maneras. Y aunque yo ya había hecho acupuntura, algo me dijo perfectamente que intentara con el péndulo. Esta terapia que ya hace entre muchas de las que hace, porque ella también hace regresiones, hace otro tipo de cosas, evalúa a la persona y va preguntando qué sucede. Bueno, el dolor llegó a un punto tal que yo dije, no, pues el, el odontólogo tiene razón, esto no se me está quitando, qué cosa tan impresionante, qué dolor, me van a tener que sacar el diente, qué maluquera. ¿Por qué? Porque ya les voy a contar por qué prefiero la sacada de diente que el tratamiento de conducto. Pero primero les digo, entonces, yo lo que hice fue comunicarme con ella. Le hice, ay, por favor, por favor, ayúdame con esto. Y con un estudiante que tengo lindísima, que es ortodoncista, que está también en mi clase de intuición. Ella ha sido también una persona súper linda que me ha ayudado con tratamiento de energía. Ella también está en España, desde España, y eh, ha hecho un curso de manos para sanar y me ha enviado energía que les cuento que las veces que ella lo ha hecho, el dolor se ha desintensificado y he sentido una mejoría. Es más, en un fin de semana que ella lo hizo, yo prácticamente ni sentí dolor ese fin de semana. Pero seguimos entonces en el punto en que voy a ponerle paños de agua tibia o voy a mejorar este problema. Y esto es lo que he encontrado hasta el momento. Estoy todavía en la búsqueda, pero... Lo que encontraba es lo siguiente, cuando esta niña de terapia de respuesta me hizo este trabajo con péndulo y me ayudó, lo que sucedió fue increíble. Ella me lo hizo rapidísimo porque ya tiene mucha experiencia. Entonces empezó, empezó, empezó y empezó a limpiar, a limpiar, a limpiar con unas gráficas que ella, que ella tiene y va preguntando a mi ser superior, a, su, a los... A las, personas que ayudan, personas no, a las energías que ayudan, y va limpiando, y va organizando, y va organizando. Estaba en un punto en que me estaba doliendo la muela diario, casi que la mayoría del tiempo, las dos, la de arriba y la de abajo. Y cuando ella hizo esto, llegó a procesos diferentes que ella encontró. Ella me lo hizo como un caso de ejemplo para sus estudiantes y me mandó una grabación cuando ella lo hizo. En la grabación aparecían diferentes, diferentes cosas que salen cuando ella está haciendo el diagnóstico. Y lo increíble es que la información que yo le había dado a ella era cuáles eran las muelas que me estaban molestando. También que conscientemente no sabía de qué se trataba esto. Ella me había preguntado, que si yo tenía idea, pero cuando ella empieza a mirar, se da cuenta que esto tiene que ver con la estabilidad y ella tiene unas gráficas donde, de acuerdo con la gráfica de la boca y de los números de los dientes, ella puede decir de qué se trata el conflicto y el problema. Nunca había escuchado esto, pero cuando empecé a, a diagnosticar con péndulo y a trabajar la parte física con péndulo, me di cuenta que los dientes están interconectados con muchos órganos, como había dicho. Entonces, ella empieza primero a ver si su energía está súper alta para poder trabajar conmigo y acompañarme en este proceso. Adicionalmente, esas muelas se relacionan con un trauma que se sufrió a los seis años. Esta no es la primera vez que a mí esto me sale y ella no sabía eso. Cuando hace más o menos dos años yo me hice un, um, un diagnóstico con una persona, otra persona en España, la persona me dijo que, que había pasado a los seis años. Yo no tengo ni idea porque yo no me acuerdo. Está tan metido en el subconsciente que yo no tengo idea. Pero el punto es que ella lo retomó y también ahora se está manifestando en las muelas. Entonces, inicialmente ella chequea con mi comité o con mi grupo. Y con el yo superior para ver si puede trabajar conmigo. Y ella también hace lo mismo con su comité, su yo superior para que estén en la vibración más alta y poder trabajar. Y ellos a través de las gráficas le van diciendo dónde tiene que limpiar y qué tipo de limpieza tiene que hacer. La primera con la que ella empezó fue una limpieza espiritual. Entonces ella voltea sus gráficas a la parte espiritual y empieza a hacer el trabajo. Ella pregunta qué tiene que limpiar. Y le van diciendo qué tiene que limpiar y ella los deja hacer el trabajo. Y les dice limpien y empiezan a limpiar la parte espiritual o la parte emocional que se presente, en fin, lo que le vaya saliendo a ella. Cuando ella me mandó la grabación, yo la escuché con la mente muy abierta y me pareció muy interesante, sobre todo la coincidencia de los seis años. Pero después de más o menos unas cinco horas el cambio fue mucho mejor. Mis muelas me dejaron de doler constantemente y empezaron a tener un dolor más pausado, mucho más suave y a partir de ese momento las cosas se han mejorado paulatinamente. ¿Cómo se explica esto? No sé. Lo que yo sí siento es que sí ha servido. Sin embargo, siento que necesita mucho más trabajo porque en las mañanas me despierto y todavía la muela inferior siente como si la hubieran golpeado y se estuviera mejorando. No puedo mascar perfectamente y de vez en cuando la muela superior todavía me da problemas, pero es porque el tratamiento no se ha terminado. No ha habido el tiempo para tener otra cita y para que ella me pueda trabajar completamente. Entonces, ¿a qué voy con lo que les acabo de contar? Con esta mini historia de mis muelas. Voy a que el dolor físico es un reflejo muchas veces de algo que está más profundo en tu campo áurico, que puede ser de vidas pasadas, puede ser emocional, puede ser de ancestros, puede ser espiritual, puede ser un problema físico. Quiero que abras tu mente y te des cuenta. Y lo segundo es que consideres que cuando tienes ese problema físico, eso tiene que ser o viene por una razón específica que de pronto lo que quería hacer era guiarte en tu camino para que vivas eso que el alma tiene que aprender o que el espíritu hizo antes de llegar acá como un mapita de ruta para que no te vayas desviando. Eso era todo lo que quería contarte hoy con esta experiencia de las muelas y de verdad espero que te haya gustado el episodio. Me estoy adentrando mucho más en el trabajo de péndulo y este problema, como te digo, me ha obligado a que me mantenga prácticamente con el péndulo en la mano. Eso sí, me levanto a desayunar y cojo con el péndulo y miedo la energía de los alimentos. Le pregunto a mi yo superior. Ha sido un punto de conexión grandísima con mi yo superior y con la energía que está a los lados. Y al principio les cuento que ni se movía. Y ahora, en este momento, soy capaz de sentir la energía simplemente con las manos, con una, hacer como una bolita de energía y se siente. Son muchas cosas que no vemos, pero que realmente están influyendo en tu día a día. Ahora te toca a ti y te invito a que experimentes la energía y la diferencia que hace en tu vida cuando le pones atención a esos mini tropiezos que se manifiestan a través del dolor en el cuerpo. Ahora te invito a que me dejes un mensaje en SpeakPipe en la página de Alquimia Personal, Alquimia con K y que me dejes tu pregunta si quieres. También que me sigas en Instagram porque estoy bajo arroba Marcela H -E, -D e y allí posteo cositas interesantes y me gusta escuchar, escuchar no, me gusta leer tus comentarios. Te invito a que te unas también a la página de Alquimia Personal que allí hay una cajita donde te puedes inscribir a la base de datos de Alquimia Personal que allí estoy mandando información sobre talleres, entrenamientos, información que te puede interesar para tu crecimiento. Así que nos vemos entonces la próxima semana.